0: Hola amigos ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien Sean bienvenidos a esta nueva edición de Consciente La semana pasada no pude traer ningún capítulo porque estaba de viaje Estaba en Ciudad de México y pues aprovechando todo este viaje que tuve Voy a contarles un poquito más acerca de mí para que me conozcan mejor Y pues también dar contexto no, a este podcast que me parece bastante interesante hacer mención ya que yo viví las cosas desde un punto de vista totalmente diferente Entonces, miren, les voy a comentar Yo actualmente estoy viviendo en San José del Cabo En Baja California Sur En el municipio de Los Cabos 25 años de mi vida los he pasado en la Ciudad de México El Estado de México, el área metropolitana Ya saben que cuando vives en el Estado de México Eh por consiguiente estás moviéndote en el distrito y regresando y tal vez eh, en la mañana vas de estado de distrito y regresas no a lo que antes se le conocía como distrito federal entonces yo a los 25 años vine a vivirme para acá eh, fue en marzo del año pasado no sé si recuerdan que justo a la cuarentena la dieron en abril o sea en, en abril fue cuando empezó todo no recuerdo si yo en mi vuelo me tocó ir con cubrebocas Creo que sí Creo que me tocó ya ir con cubrebocas Pero eh, a lo que voy es que Cuando yo dejé la ciudad Todo era normal, ¿saben? O sea, la gente andaba por la calle eh, Todos salían Se escuchaba de este nuevo virus De esta pandemia La verdad es que no era algo muy relevante ¿no? En el momento en el que yo me fui Que fue la segunda mitad de marzo sí, Se hacía poco a poco más relevante y pues ya estando aquí fue cuando explotó, ¿no? Dijeron de la cuarentena, empezaron los semáforos y pues pasó todo esto. Ahora, un año después, en mi viaje fue el 3 de abril, fue cuando pude viajar de nuevo a Ciudad de México y es un mundo completamente diferente, o sea... Sé que ya pasó como que lo feo, el momento donde nadie salía, donde estaba todo muy solo, súper restringido, todo cerrado Pero aún así para mí fue completamente... fue como ir a un mundo y regresar a otro, ¿saben? O sea, me parece bastante interesante darles a conocer eh, esta perspectiva que yo tuve de la pandemia Porque aquí en San José del Cabo la verdad es que ha estado muy relajado, muy relajado O sea, desconozco cómo era aquí ...cuando no había pandemia... ...cuando eh, era una zona turística... ...altamente... Eh, ...pues sí que venía mucha gente... ...entonces... ...yo a mí no me tocó ver eso... ...yo aquí lo vi bastante normal... ...tenía yo un trabajo de noche... ...entonces prácticamente yo cuando salía... ...no había mucha gente... ...en mi trabajo no tenía contactos con nadie... Eh, ...era casi del trabajo a la casa... ...de la casa al trabajo... Con cubrebocas y todo tomaba transporte, pero siempre tenía mis medidas de seguridad. Aparte les digo que en el trabajo tal cual no, no tenía contacto con mucha gente. Entonces, con respecto a eso estaba bastante tranquilo, ¿no? Pero sí fue una pandemia totalmente diferente para mí. Tenía, obviamente tengo familia eh, en CDMX, en la Ciudad de México... Y lo que ellos me contaban era que, o sea, de verdad, allá las cosas estaban muy feas, mucha gente perdiendo empleos, muchos negocios cerrando, mucha gente desesperada por la situación que estaban viviendo allá, ya que, pues, no, no se puede comparar, ¿no?, la cantidad, la densidad de gente que hay en otros estados como la que hay en la Ciudad de México. Entonces... Eh, todo esto me, me pone mucho a pensar, saben, de cómo ha cambiado la vida para todos De un año después ya de la pandemia, poco más de un año De el, cómo eran las rutinas de todos, ¿no? Antes de todo esto, incluso, no sé, su sustento económico, su trabajo Completamente somos diferentes personas, ¿no? De lo que éramos antes de la pandemia y después de la pandemia la cosa está en cómo nosotros vemos las eh, eh, pues las situaciones, ¿no? Podríamos ver esto como lo peor que nos pasó, como lo mejor que nos pasó. Creo que ya lo he mencionado en otros podcasts que algunos lo vieron tal vez como la oportunidad perfecta para ponerse a vender cubrebocas. Tal vez otros lo vieron como lo peor que les pudo haber pasado y lo dramatizaron. Se hicieron la víctima y se quedaron en esa posición y... Es, es momento del que no han, eh, no han hecho nada. Entonces, este es un podcast para preguntarnos, para hacernos más preguntas, para hacernos reflexionar sobre esta, esta discusión que existe actualmente, ¿no? Sobre salir o no salir. El que algunas personas que tienen la necesidad de estar todos los días en la calle porque viven al día, porque tienen un puesto de cigarros, de dulces, que tal vez... Las personas de otros eh, estados no podrán ver como tan, tan común... Pero allá pues ustedes saben que saliendo del metro... En cada esquina hay un puesto donde venden cigarros... Donde venden chicles, donde venden papas... un puesto de periódicos que vende muchísimas otras cosas más... Entonces todas esas personas son eh, gente que ni siquiera tiene seguro... Que mm, va al día con lo que va ganando... Y que el que le hayas quitado una, dos, tres semanas, unos meses de trabajo, pues obviamente les pegó durísimo, ¿no? Entonces está aquí este dile este esta discusión, ¿no? De que las personas que tal vez pueden quedarse en su casa, lo hacen, se encierran, pero aún así llega eh, esta esta temporada de, de Semana Santa y la gente comienza a salir y se está hablando del nuevo... ...de la nueva ola que se va a dar... Eh, ...se especula mucho con las con las elecciones... ...pero... ...la discusión en general... ...o lo que yo quería platicar con ustedes... ...es eso, ¿no? ¿Qué posición es la que ustedes han tomado... ...en esta pandemia? Si de verdad se han resguardado... ...y han salido... Eh, ...solamente a lo necesario... ...o... si y ustedes han sido irresponsables, ¿no? Si han salido si sí, han estado yendo a fiestas o saliendo a, a compromisos a los cuales no era lo más eh, correcto o lo más... No, no quiero decir lo más correcto, ¿no? Porque qué está correcto y qué está mal. Creo que ahí podemos entrar en una discusión muy grande, pero sí, tal vez no lo mejor, ¿no? Que, que salieran en esos momentos y no nos ponemos a pensar... Eh, Tal vez nosotros fuimos causa en algún momento de algún contagio o si nosotros no nos dio el virus tal vez lo portamos y lo, eh, lo transmitimos a otra persona, la verdad es algo que no sabemos y que incluso con ayuda de expertos yo creo que será algo muy difícil de, de decir porque como lo hemos estado viendo este es un virus que, que va mutando, que es diferente, que actúa en cada persona de una manera completamente distinta, entonces... Eh, pues es algo que no tenemos a ciencia cierta, ¿no? Definido qué es lo que, que pueda pasar o no pueda pasar E incluso todas las personas que no han salido y que han tratado de cuidarse Van a caer en algún momento en la, incongru en la incongruencia, ¿no? Y no nada más ellos sino todos Es, es la cosa que decimos ser alguien y, y que nosotros somos así y tal Y no nos damos cuenta que a veces... Eh, somos completamente eh, diferentes o nos contradecimos con las acciones que tomamos, ¿no? Entonces a mí me parece, como les digo, interesante traer el tema sobre la mesa y de que nos preguntemos si en verdad hemos estado tomando las medidas necesarias para protegernos a nosotros y protegernos a alguien más, porque es lo que les digo, podemos caer en el humanismo, ¿no? En decir, no, es que yo me preocupo por el valor de la vida, por lo que tal vez pueda llegar a afectarme, no a mí, sino a las otras personas, pero aún así salimos, aún así tomamos vacaciones, aún así tenemos que ir a ver a tal persona, ir a comprar tal cosa, pues que son cosas que son necesarias para vivir, y es incluso un, un, una discusión que estaba viendo un, en, en la mañana, y les digo, no tengo yo miedo de decir, y siempre que tome de referencia algo lo voy a comentar aquí, sin miedo a que me digan o, o puedan criticarme, porque... La verdad es que eh, yo soy lo que consumo, ¿no? Entonces, sobre lo que consumo es el contenido que les voy a traer. Entonces, no tengo ningún problema en darle referencias y decirles porque así es como yo también traigo temas a la mesa, ¿no? O sea, todo ha sido creado a partir de algo y ya todos hemos sido una referencia de alguien. Entonces, estaba viendo el, el video de Diego Rosarin que era como esta discusión de la Death Note y lo aplicaba a sí mismo al, al, a la... A la pandemia, y, y yo que, como les digo, o sea, fue para mí impresionante. Eh, salí con una amiga un domingo en el. En, ahí por Bellas Artes, eh, por la Alameda, y era impresionante ver cómo había sido completamente diferente, ¿no? Como, no algo así como Cyberpunk 2077, pero como este futuro eh, apocalíptico, pequeño apocalipsis, ¿no? Imaginándome de ver. O sea, de aquí en San José, en, en Los Cabos... Tal vez no lo dimensionaba, ¿no? Porque nunca he nunca había visto aquí tanta gente en un solo punto... Pero ahora que lo vi en la ciudad... O sea, de verdad para mí fue un impacto muy grande... El, el ver toda esa metrópolis, si lo podemos llamar así... Con cubrebocas... Eh, todas las cosas que yo sabía y que había conocido... Era bien raro, o sea... No era como si yo fuera nuevo, porque ya viví ahí 25 años, se hace como moverme la, el feeling de la ciudad, la vibra que traes, que tienes que estar como un poco más cuidándote de todo, estar atento de la calle, todas esas cosas. Y aparte de eso, ir observando cómo todo ha cambiado, cómo lugares que yo conocía que estaban abiertos, donde tal vez iba de fiesta, donde tal vez he ido a comer, pues ahora ya ni siquiera existen, ¿no? O ahora hay otros nuevos lugares, o tienen un nuevo dueño... O incluso ese negocio ya cambió completamente el giro que tenía, ¿no? Entonces, eh, todo esto, es con lo que yo quiero eh, llevar el podcast, por eso el nombre, es que seamos conscientes de, ¿no? No nada más que hayamos dicho, ¿sabes qué? Pues llegó esta pandemia, no pude hacer, voy a esperar a que termine, me vacunen y ya, ¿no? Creo que esto viene a que nos preguntemos... Eh, Oye que es de nosotros no en verdad estamos haciendo lo que queremos y es un tema que tal vez díganos tú tocas en cada podcast pero me parece interesante o sea ¿qué manera eh, piensan ustedes eh, de dirigir su vida o de llevarla si no es conociéndose porque eh, yo me he dado cuenta por lo menos en, en, en mi experiencia que siempre había estado con personas nunca me había dado el tiempo para estar yo solo y para conocerme y pues no sé, o sea, vemos historias de niños, adolescentes, gente que tal vez desde muy chico conoció eh, lo que le apasionaba, lo que le movía, esa cosa que le gustaba hacer, su esencia, no lo sabemos. Y mm, tuvo el apoyo, tuvo las circunstancias, tuvo el contexto eh, a favor para que todo se diera y pues tal vez en, en un futuro pudiera... Eh, esa esencia es lo que le gusta con talento, trabajo, disciplina... Lo pudiera llevar a otro nivel, ¿no? Entonces, yo lo que me gustaría es que cada vez... Eh, personas más jóvenes puedan tener este tipo de preguntas y cuestionamientos... Y decirse, bueno... ¿Sabes qué? Me voy a dejar guiar eh, por lo que dicen las personas... Porque si salgo, mis amigos me van a decir que soy covidiota... Porque... Eh, si publico una historia de que estoy de vacaciones Me van a empezar a llover, me van a empezar a decir O de todas maneras lo hago Y pues no me importa Pero seré consciente, ¿no? Y decir lo que es, tener... Lo, no importa aquí lo que digan las personas O sea, yo creo que si nos estamos eh, guiando Y pensando siempre en hacer o no hacer las cosas, por cómo van a pensar los demás, estamos completamente equivocados, ¿no? Porque, como les he dicho, la única persona que está al 100 todo el tiempo con nosotros mismos, pues es uno mismo, o sea, valga la redundancia, tú eres el que está todo el tiempo contigo, nadie más, o sea, tienes papás, tienes hermanos, tienes una pareja, tienes hijos, pero nunca va a haber nadie que esté todo el tiempo contigo más que tú. Entonces, de entrada eso, dejémoslo a un lado, ¿no? La presión social, esto el qué dirán, que eh, parece que no, pero sí afecta demasiado... y entonces es cuando nos alejamos de ser nosotros, ¿no? Ahora, ¿qué? Eso es lo que les digo, el, el, el investigarnos, el, el descubrirnos, el decir... ¿Sabes qué? He hecho toda mi vida por esto. La pandemia me vino a enseñar que no puedo dar nada por seguro, que en cualquier momento algo puede pasar que puedo perder mi trabajo, que puedo perderlo todo y ya vi que ni siquiera soy indispensable para esta empresa, ¿no? Tal vez esta empresa busca eh, otro, otro empleado y va a tener exactamente la misma función y lo único que no le importa pues es el nombre, ¿no? O sea, quien lo haga pero el trabajo ya está hecho. Tal vez... Eh, como les digo es momento de, de reflexionar y de pensar si lo que hacemos es en verdad lo que queremos hacer y las decisiones que tomamos son conscientes, si todo lo que estamos haciendo en nuestra vida es consciente, porque a mí sí me ha cambiado demasiado esta pandemia, ver que cosas que yo pensé que estaban seguras o que en algún momento podía llegar a ser, no son así y es que así es todo y, y la verdad es que tenemos que, que ser realistas, o sea... Y, y se los digo así, o sea, no todo va a ser bueno O sea, todos hemos perdido gente, hemos perdido conocidos La muerte ahí está y las cosas malas van a seguir pasando Porque así es la vida, o sea La vida no se basa en la meritocracia En, en lo que nosotros hacemos y merecemos La vida es, es real, es cruel, ahí está la naturaleza eh, La biología incluso, ¿no? La selección de especies Entonces, me parece que Tal vez dejamos, tenemos que dejar este lado un poco como hipócrita de nosotros, de decir, ay, soy humano y esto y el valor de la vida, pero al mismo tiempo salgo y y me vale lo que pueda causar, porque, es ¿saben? No es tanto eso, o sea, digo... Creo que si cada quien sale a sabiendas de que puede enfermarse y que solamente le puede pasar a él, bueno, ya es responsabilidad de cada uno, pero estamos ante algo viral, ¿no? Ante algo que no nada más te afecta a ti, sino puede llegar a afectar a tus seres queridos, personas cercanas o incluso puedes llegar a causar algo que ni siquiera dimensionas, ¿no? Tal vez mucha gente que se haya enfermado de COVID y ahorita está escuchando esto, pudo... Pudo haber matado a otras personas por esa salida que tuvo, por esa fiesta a la que fue, por ese compromiso al cual no podía faltar y de todas maneras terminó yendo. Entonces, eso es lo que no dimensionamos, ¿no? De lo que no estamos conscientes a qué grado pueden llegar nuestros actos y más en esta pandemia. Entonces, yo la, la verdad es como les digo, o sea... Y la regla aplica para todos. En algún momento tengo que ser incongruente. O sea, yo mismo me cuidé toda la cuarentena. Y aún así fui, eh, claro, con todas las medidas posibles. Pero fui a la ciudad y regresé. Eh, y así como yo, puede haber muchas otras personas, ¿no? Yo podría defenderme y decirles. ¿Sabes qué? Tiene un año que no veía A mi familia, tiene un año que no veía A mi hija, a mi hermana Tenía unos meses ya que no los veía Quería ver a todos mis primos, a mis tíos Inyectarme también de, de toda esa energía que, que ellos me dan como Como familia, de todas esas vibras Que me hacían falta ya de estar tanto Tiempo lejos de donde fue Por 25 años mi hogar ¿No? Y con eso podría, con lo que Les estoy diciendo, podría yo defenderme Pero sé que aún así fue un riesgo y que puede haber perjudicado a otras personas, que afortunadamente hasta este momento que ya tengo una semana aquí no he tenido ningún síntoma y parece que está todo bien, que no, que no tuve contacto con la enfermedad ni la he tenido, pero es como les digo, ¿no? el que estemos conscientes de, de que digamos, ¿sabes qué? Pues si voy a salir, sé lo que otra persona puede causar o lo que otra persona puedo perjudicarle con, con mi salida, y no es que uno deje de ser humano o que vaya en contra de todo lo que va el podcast, ¿no? Sino es precisamente eso, o sea, ser consciente de nuestros actos, de lo que decimos, de lo que hablamos y que sobre todo todo tenga una congruencia, ¿no? Porque me parece de las cosas más importantes y de una de las bases en las cuales tenemos que, valga la redundancia, basar nuestro ser, ¿no? El. El definirnos y también eso es, es una cosa de prueba y error, ¿no? Tal vez tú tienes un pensamiento o escuchas un pensamiento, una frase que te pega, que te llega y te basas sobre eso y tal vez llegas a un punto en el que dices, ¿sabes qué? No, tal vez puedo modificarle esto, tal vez puedo modificarle otro, pero ese es un punto al cual llegas siempre y cuando te estés cuestionando, te estés preguntando, estés tratando de ser consciente de todas estas cuestiones, ¿no? Por eso me parece eh, bastante... Interesante primero darles el contexto ¿no? de, del porqué de mi viaje, del cómo fui, de, de todo lo que vi, lo que viví, lo que sentí Y decirles esto, no poner este tema sobre la mesa que tal vez alguna persona iba a poner, iba a decir ¿Por qué saliste en pandemia? ¿Por qué eres irresponsable? ¿Por qué haces esto? Y como les digo, no es que no sea humano, no es que no tenga el valor de la vida pero, o sea, les digo, siendo conscientes y congruentes con, con mi pensamiento, como les digo, para mí era necesario ir, para mí era necesario estar allá y visitar a toda esa familia que tenía un año que no la veía, que era lo cual yo estaba acostumbrado, y pues mi vida ha cambiado completamente, prácticamente de un mes a otro, entonces tenía muchas ganas de ir, fui unos días nada más, regresé, tomé todas las medidas posibles, y pues parece, como les digo, que no sucedió nada malo, pero ahí está la cosa, ¿no? Yo ya estaba consciente de que tal vez podía ir y regresar y regresar enfermo, y eso me iba a parar y no podía hacer muchas cosas, no iba a poder trabajar, eh, porque, pues, o sea, a mí nadie me obliga a que salga o no salga, pero la decisión siempre la tiene uno, ¿no? Yo ya sabía que si me tocaba eh, el que me pegara la enfermedad, me iba a tener que encerrar los 15 días o la cuarentena o lo que me dijera el doctor porque no iba a estar a, eh, perjudicando a gente nada más por, por mis propios deseos, no por, por lo que yo quería, por la decisión que tomé entonces, como les digo, eh, creo que el haber estado consciente desde antes de, de tomar la decisión de hacer el viaje y de decir, ¿sabes qué? que si esto pasa voy a hacer esto y me parece algo... Algo que deberíamos de hacer y no es el pensar fatalista, ¿no? Pero simplemente si tú piensas en lo que puede pasar, porque puede pasar. O sea, es lo que les digo, estamos en el mundo, en el mundo real suceden cosas. El mundo real no es no es bonito, no todos son unicornios y arcoiris. Y como lo dije en el episodio pasado, a veces lo que nos cura no viene en calcomanías. Hay que esforzarse por eso, hay que pasar. Nada, nada ahorita es fácil y estamos en el momento donde... Eh, la meritocracia es, es lo que queda a un lado, ¿no? ¿Cuántas personas hay que tienen un título, que tienen muchos estudios, hablan idiomas y no pueden conseguir trabajo, ganan menos que una persona que tal vez venden un tianguis, ¿no? Están estos memes del de, carro del licenciado Aguilar y de Don Chuy, ¿no? Y una camionetota. Y es que así es la vida, por eso les digo que. Hay que preguntarnos eh, y sobre todo eso ser congruentes, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que queremos? Porque también no todos aspiramos a hacerlo más o a ser lo mejor, ¿no? O sea, ¿por qué no también tener en, en presente que se puede vivir una vida completamente normal y tranquila y en lugar de ser el mejor futbolista o, o el mejor eh, o el más millonario, ¿por qué no enfocarnos en ser el mejor padre de familia, el mejor esposo? el mejor hermano, el mejor primo, ¿no? Ayudar, tal vez tenga más peso en, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en, en, en la historia del mundo, el, el, el que apoyemos a las personas que son cercanas a nosotros, que el seguir algo que tal vez no vamos a llegar a, a, a este, alcanzar, ¿no? Porque solamente llega el 1%, que no, no quiero quitarle el deseo a nadie ni nada, o sea, pero precisamente es eso, o sea, tú no vas a llegar a ningún lugar si no tienes la motivación, y las bases suficientes para alcanzar eso, ¿no? ¿Y cómo lo vas a alcanzar? ¿Cómo vas a tener esas ganas? Pues preguntándote y sabiendo que de verdad eso es para ti. Y es un camino que tú buscas y, y vas caminando y vas encontrando. Entonces, me pareció, como les digo, eh, muy cool poderles traer este tema: el cómo yo viví la pandemia, cómo la vi ahora que fui para allá. Y de verdad, o sea. Estábamos, estaba comiendo yo con una amiga y teníamos el cubrebocas, solo es como te lo puedes quitar en el restaurante. O sea, no sé, yo no había vivido eso en, en Ciudad de México, me voló completamente la cabeza. O sea, quedé muy pensativo y fue como de voy a llegar y el primer podcast que grabe va a ser acerca de esto. Me pareció que tenía que hacerlo, o sea, tenía que sacar esto y como les digo, decirles no y ser congruente con lo que uno dice, con lo que uno piensa y con lo que uno cree. Y si no es así las cosas, pues ¿qué más, no? Vamos a cambiar. ¿Por qué no podemos tener la posibilidad de explorar estos diferentes túneles de, de realidad y decir yo me quedo con esto, me quedo con esto y formo mi propio túnel, no que al final de cuentas, eh, pues es como dice, no, tal vez a la verdad nunca llegaremos, pero si sí podemos acercarnos lo que más podamos, no. Y tal vez esto pueda ser difícil. Ya que mucha gente no está preparada para este tipo de discusiones, no de el que yo le diga sabes que el que saliste y tuviste covid, tal vez mataste a una persona y no lo va a aceptar y no lo va a creer y, y pues sí va a estar en negación porque tal vez nosotros ya hemos pasado por esa por esa situación de ser renuentes o, o, o lo vamos a pasar porque así es como, como funcionamos. Pero a esa es la cosa que empecemos a, a dialogar, ¿no? Que empecemos a poner estos temas sobre la mesa y a quitar un poquito esa doble moral que tenemos y decir, esta decisión yo la tomo por esto, por esto y por eso y estoy consciente de todo lo que viene, ¿no? Solo así creo que podemos eh, llegar a tener una sociedad más sólida, por así decirlo, en la cual todo el tiempo nos estemos preguntando. Y, y teniendo dudas, ¿no? Porque eso es lo importante. O sea, me parece que en el momento en el que tú ya te sientes seguro, que estás como en una zona de confort, que estás completamente cómodo, algo debes de cambiar. Entonces, pues espero que les haya gustado este capítulo de Consciente. Me siento muy contento de estar aquí con todos ustedes. Discúlpenme por haberles fallado la semana pasada, pero me parece que les traje un podcast bastante interesante. Y pues nos vemos en la siguiente semana. Bye.